0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD. Aber primär sind wir uns die CDU, nicht die Niemand hat die AfD nicht in der
1: Ich weiß, ich habe heute Morgen in Spiegel geguckt und dachte,
0: jetzt sind die Hothead Bitch! werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften und tolle Landschaften geworden sein. Früher war mir la meta. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Hej Gott og velkommen til episode 118 av tyskerne med
0: Kai schwind i Uschlo
1: og Ingrid Brekke i Wien. Hmm. Vi skal snakke om litt av hvert, mot slutten så skal du igen få vår nye spalte Bessin sist. Og Kai, han skal også fortelle litt om sitt tyske kjendisliv. Men først blir det alvor, for det har kommet 250 000 flyktinger fra Ukraina til Tyskland.
0: Det skal vi snakke om, men Ingrid, du sa vin, og nå må du si litt. Hva gjør du da? Hvordan har du det? Jeg er allerede mye <laughs> Ja,
1: det har du all grunn til å være. Jeg koser meg. Jeg, noe, eh, jeg skal være her i fem uker, og hittil har jeg egentlig bare hatt ferie. Så jeg har eh, hengt rundt, og for hver dag blir det varmere. Og i går var det 15 grader, og sol, og jeg satt ut i park og lest bok. Mm -hmm. Jeg har selvfølgelig spist masse god mat, <laughs> og, og sett meg litt eh, rundt. Så det er vidunderlig.
0: Veldig bra, og jeg synes du har helt fortjent dette. Eh, du har nemlig levert boka, ikke sant? Hvordan gikk det å levere en manuset? Eh. Ja, eh,
1: jeg har levert min bok om tysk politikk. Manuset har forlaget fått, men det ble ganske vanskelig på slutten, fordi det siste kapittelet, det skal da handle om tysk utenrikspolitikk, og det skrev jeg da det ble krig i Europa. Ja. Eh, så det var ble nesten umulig på en måte hvordan, hvordan jeg skulle eh, løse det. Så nå blir det sånn, jeg skrev en, en eh, jeg, prøv, jeg tror jeg fant en løsning, mm -hmm. men så kan jeg komme tilbake og endre litt eh, i det om någon uker da. For boka kommer ikke før i august, så jeg har fått lov til å ha, ha det litt åpent der. Så... Mm. Eh, så eh, om, om ikke noe er mer avklart, så har jeg i hvert fall fått død ting litt mer og tenkt meg om.
0: Ja, ikke sant? Det er jo fint at du har den muligheten nå. Ja, det er absolut noe vi må følge med. Sånn, apropos uh, altså noe om denne flyktingssituasjonen som vi ska prate om i dag, som selvfølgelig er en konsekvens av denne krigen i Ukraina. Hva vil du si uh, ligner det på 2015
1: Altså, det ligner jo i dimensjonene, eller det vil si dimensjonene nå eh, er vel mye større. Eh, og hittil har det kommet 250 000 eh, til Tyskland. Og eh, jeg hørte på en podcast fra Der Spiegel eh, som var veldig opplysende. Og der sier de at hittil har mottaket gott ganska bra. Alltså de allra flesta kommer ju med med tåg eh, till Berlin. Det är ju också en sån väldigt annorlunda situation, inte sant? För det, hvis man tänker på, på 2015, 2016 för de de kommer med tåg och det är också väldigt många både private och organisationer som körer och hämtar folk. Mm. Så det är ju ikke den grusomme situationen i 2015 där folk flyr från krig och så må de gå. Altså i, i dag etter dag uke etter uke og ingen liksom kommer og hjelper dem og henter dem og sånt. så det er virkelig heldigvis annerledes eh, denne gangen eh, men så har det også gått veldig fort da. selvfølgelig, dette er en veldig, veldig akutt situasjon og eh, det nyeste tallet så det var fra onsdag, da kom det over 4000 til Berlin bare den ene dagen og de fleste kommer jo da til Hoppenhof og der er det Litt sånn som det var eh, i, i 2015, at særlig fra starten så var det frivillige og private som gjorde det mesta arbeidet. Nå har det blitt litt mer eh, organisert, og så har de jo tatt i bruk tegel da, den nedlakte flyktplassen, mm. som sånn kjempe flyktningemottak, og innkalt en del, altså eh, Berlin eh, by har da også innkalt en del både sån logistikexperter och legar som, som nå tror till eh, där då. Men det blev också sagt att i motsats til till förre så är det ju masse små städer och byar som vet vad som kommer så de har allredet etablerat apparaterna sina, lagt såna hotlines och har ett mottagssystem eh, klart förli nu ska ju alle kan jo ikke være i Berlin, så nå skal man jo prøve å spre eh, utover da. Men en sånn, en sånn stor forskjell også eh, fra hvordan vi gjør det i Norge, er jo at veldig, veldig mange bor privat. Eh, en, en frivillig, som vi intervjuet i den podcasten til Spiegel, eh, ment at to tredjedeler drar rett til private. Og da hadde jo noen, selvfølgelig som har venner og slektinger og sånn i Tyskland fra før, mens andre er sånn, uh, bare folk som gjerne vil hjelpe. Jeg har jo inne venninne uh, som bor i Halle, og hun kunne fortelle allerede en uke etter at krigen brøtt ut, da hadde hun en, en mor med en 14 år gammel sønn, to katter og en rotte i sitt hus, og de hadde da flyktet fra Odessa.
0: Ok, ja. Mm så er det jo kanskje, jeg har lest litt om den situasjonen i Berlin, også hvorfor det er viktig at man fordeler litt, litt i andre byer også, fordi da kommer igjen en tysk utfordring ut, at de klarte å pr prosessere hundre mennesker per dag ikke noe mer, altså registrere de og at de satt allerede med en kø av over uh, 25.000 uregistrerte som handlet ja. etter fordi da kom igjen uh, administration, byråkrati digitaliseringen i bildet som ikke helt fungerer, at uh, denne kommentatoren også sa det er viktig å spre de ut uh, over Berlin och få de ut i andre, andre land Vill du se si att en forskjell også är att EU nå faktisk har en slags felles flyktningspolitikk-løsning. Altså nå har jo også de østeuropeiske landene uh, på banen å ta imot flyktninger, uh, i Polen for exempel. Uh, og det var jo en ganske annerledes i 2015.
1: Ja, nei, altså i, i et sånt stort perspektiv så er jo alt annerledes nettopp på grunn av det du sier at uh, mange land som sa nei sist, i sier ja nå, og da er jo det de landene som grenser til Ukraina og som, og som tar den aller største støyten og så er jeg jo veldig spent på hvordan dette utvikler sig i Polen fordi der eh, er det jo virkelig først og fremst private og private organisasjoner og delvis også lokale eh, myndigheter som, som har trådt til eh, og så er jo det Altså det, det sliter jo på i det lange løpet, og det kommer jo antagelig... Eller, hva skal man si? Jeg håper jo ikke det blir sånn, men det kan jo hende at det kommer til å komme mange flere. Eh, hvordan man liksom skal klare å ta unna og nettopp få sprette, da, det blir jo en slags utfordring. Men, men allt er på en måte... <laughs> annerledes i det store perspektivet for, både fordi man har øvd seg kanskje ikke så fjern fortid og fordi holdningene til dette er helt anledes både på offisielt nivå og, og blant folk da
0: mm. Mm. Så har man jo selvfølgelig også hatt noen kommentatorer som sier ja, ja, nå er det hvite folk hvite europæere som kommer og da stiller alle opp og har påpekt den en viss sån ja, strukturell rasisme uh, i diskusjonen rundt flyktningspolitikken. Uh, jeg vet ikke om vi kan si så mye mer om det nå, eller på det uh, Nei, jeg bare, jeg har det både tidspunkter. Ehm men tanken bare
1: er jo så sett det, jeg, jeg synes sårheten. Mm. Hos de som var engasjert da fyrarna kom og kanskje også hos dem selv når de ser for det er klart igjen forskjell. Uh, men i stedet for å, å liksom sørge over det og, og klage over det ja. nå, så burde man kanske heller i fremtiden vise til, se, vi klarte å ta imot ukrainerne, da ja. må vi klare å ta imot andre også. At det er det som er veien å gå, hvis ikke så blir dette veldig rart, tenker jeg.
0: Mm, absolutt. Så, ja. Ja, det er litt sånn... Altså det er viktig å kritisere, men samtidig akkurat som du sier, når man står midt inn i det, ja, sånn, kan vi ikke bare heller ta denne refleksjonen videre senere og nå fokusere på situation att vi får lösa den eh tänker jag. Vad blir det snacket att sett på fra Ukraina? man har ju ett litt kröcket förhållande nå vad man tänker om Tyskland tysk hjälp och bistånd i Ukraina, men är det nog som man registrerar positivt, vet du nog om det.
1: Och så altså, vet inte egentligen om det sån där konkret kvittat till till men man ser jo i Tyskland at også der, det er jo ikke politisk debatt om, om disse ja. flyktingene, alt, alt dette er noe administrative spørsmål, vil jeg si. Mm. Men eh, for kanskje en, en ukes tid siden så var jo Zelensky, altså den ø, ukrainske presidenten i Bundestag, eller han, han var der ikke, han var på en skjerm da, han, ja. han har jo en slags skjermturné hvor han snakker ja. Ja. til parlament etter parlament, han skal jo også til Stortinget nå, og ja. Men han var i bondestag og holdt en tale som jeg så, og eh, halvparten av talen så var han fortvilet over at, han, at Tyskland gjør for lite. Eh, og halvparten av, av talen så, så var han mer <laughs> positiv. Men jeg, jeg tenker at altså det som har vis man ska se lite så sånn stort på hurdan Tyskland har förhållit sig till Ukraina de senaste åren så har man kört ett slags dubbelspår, hvor man på den ena sidan har eh med en energipolitik som har varit mot Ukrainas intresse och svekket Ukraina och pösat pengar in i inn i i Tyskland, verkligen den hjälpern som har bidragit med störst belopp för att å hjelpe Ukraina etter krigen brøt ut i, i 2014, eller, eller brøt ut altså etter Russland gikk til krig i 2014, ja. og virkelig hatt interesse av det, sånn at man har jo masse kontakter, og man har virkelig prøvd å bidra, så det er liksom väldigt dobbert, da. Mm -hmm. Men skuffelsen er stor, tror jeg, blant ukrainere, veldig mange ukrainere, fordi Tyskland bruker jo så fine ord, altså man sier så mye godt og flott, og så eh, skruer man der med forventningene i været, ikke sant? Og så når nøden blir så stor, og krisen er så enorm, så føler man at Tyskland gjør ikke alt de kan. Og det er jo helt riktig, Tyskland mm. gjør jo ikke alt de kan, for da hade man jo for eksempel, frøse for Ukraina, som er sånn slagord som har blitt ikke sant, skru av vi vil ikke kjøpe mer gass, vi vil heller fryse mens regjeringens politikk er jo at nå må vi eh, det er for farlig å risikere sosiale uroligheter i Tyskland nå og eh, vi får nå bare se lite litt hvordan dette utvikler seg, men jeg tänker at det har varit i fire uker kanskje skal det være mycket längre kan vi frukta. Och en viktig ting att veta om Tyskland i denne sammanhangen, det är ju att de eh är politiskt och solida och visst de har sagt att de ska göra något og, og være stöd så kommer de till å hålla på länge. Mens andre land kanske är väldigt på nå och så faller de fra och ja. Så jeg håper det kan være en slags eh, liten tröst för Ukraina.
0: Ja, det er selvfølgelig nesten alt eh, som har dominert av krigen i eh, Ukraina akkurat nå, i, i tysk politikk, eh, så veldig mye utenriks, veldig lite innriks, men eh, det skjer jo ting der også, bland annet eh, en liten delstatsvalg, ikke sant, i, bitte, i en liten, bitte liten delstat, kan du si litt om det?
1: Ja, Nej jeg har jo, som, som våre faste lyttere vet, så har jeg stor entusiasme for tyske delstatsvalg, og pleier å være veldig engasjert, og her må jeg bare innrømme at jeg har falt litt fra. Og det skyldes jo selvfølgelig nettopp krigen, og så skyldes det jo også at det er denne lille eh, delstaten, og det er også en delstat, jeg har aldri vært der, det er en av de to delstaterne, jeg har heller ikke vært i Bremen, jeg har vært i alle de andre.
0: Mm, okay
1: och sånn not är märka plötsligt att oj nu var jag inte helt på men jag har självfullt uppdaterat mig lite grannare för det är spännande på et nivå. Eh altså det första det är det första den nya regeringen och det blir ju alltid tätt som en slags tegn, inte sant? Var ja. var går var blåser den politiske eh vinden? Eh det första lite den första fyra i år. Men det er samtidig et veldig lokalt pregavalg, altså det er lokale saker som står eh, på dagsorden. Og så er situasjonen den at man regjeres av en storkoalisjon med Tobias Hans som statsminister. Og han overtok jo fra Annegret Kramp-Karrenbauer da hun dro eh, til Berlin og ble generalsekretær i 2018- Eh, nei, unnskyld, partileder i, i 2018. Så sånn han har aldri før vært i et valg, og han er også den yngste eh, statsministeren som Sarlan har hatt. Så sånn han eh, regner som relativt uerfaren, og det ser ikke ut som om han, han kommer til å gjøre det noe spesielt bra. Eh, han har jo blant annet tatt en pinlig video, den har ja. jo du sett, Kai,
0: ja, ja, da sto han for en bensinstation tog en sånn selfie-video og klaget over de høye bensinprisene og mente nå må vi egentlig få en sånn bensinpreisbremse på plass, eh, som mange reagerte på fordi de mente han hermet disse Zelensky-videoene og uh, i scenen satt sig selv litt som den folkelige lederen som nå snakker populistisk om det folket vil veldig umusikalsk og fikk masse kjeft uh, opp og ned jeg har sett video videoet og så synes også det var veldig pinlig, litt sånn desp, desp vil jeg si, så lykke til Tobias Hans <laughs> Vi får se.
1: Mm. men hun som da kommer til å vinne antagelig da ja. eh, kommer til å danne den neste regjeringen hun heter Anke Rehlinger og er sosialdemokrat og hun, fordi det er storkoalisjon så er jo hun allerede minister, hun sitter og sotter i regjeringen lenge er minister for næring, arbeid, energi og samferdsel i de små delstaterne har du de jo veldig <går> mange oppgaver ja. um, og hun er veldig dreven og um, Ganske populær, kjent som en sånn hans on dame som, som gjerne går in i hver enkel kommune og mener ting, og er liksom på da. Og det som kanske også, om, om hun ikke hadde lugget braen fra før, så har jo også, han satt utrolig uflak, så han har jo nå fått korona, så han er ikke med på noe av um, valginnspurten. Sånn at det som, så vidt jeg har forstått, så er... Uh, Oddsene er veldig for at uh, det blir Sosialdemokraterne som vinner, og så er det store spørsmålet, blir det da Storkoalisjon, eller blir det da Ampel som regjering ja. av altså, Trafikk-lyse-koalisjon?
0: Ja, så det blir, så det
1: får vi se, ja,
0: det blir litt spennende å, å følge med når du forteller om det sånn. Så synes jeg også er det fortsatt litt intressant å gjøre underholdende å CDU i opposisjonen. CDU som underdog, som har noe som har lenge siden. Det er vi ikke så vant til å, å se hvordan de da forholder seg, også i en sånn valgkamp kontekst. Så da, da skal vi følge med, og du skal rapportere hvordan det gikk.
1: Men nå skal vi snakke litt om deg, Kai, for du har jo fått ny vind i kjendisseilene jeg vet kom om det går an å si det sånn, men, men du er med på en podcast i Tyskland som gjør det kjempebra, du må fortelle
0: det ska jeg gjøre, ja det var litt, litt uventet hvordan den, den har tatt av, jeg har jo også har i podcasten snakket om at jeg jobber med hørespill sjangen i Tyskland, det vil si jeg har vært manusforfatter, regissør og gjort all mulige hørespillproduksjoner som er jo en en, en helt an uh, dimensjon i Tyskland. Uh, også det tenker jeg må vi komme tilbake til en annen gang fortelle litt om denne hørespill som vi har i Tyskland og hvor utrolig populær hørespill, ikke bare til barn, men også til voksne uh, er. Og det skyldes jo blant annet uh, en sånn egentlig flere, men hovedsakelig en uh, hørespill som begynte på slutten av 70-tallet Uh, som fortsatt lages i dag, nemlig de dreier fra et uh, «The Three Investigators» hette det på, uh, på uh, amerikansk, fordi det var en bokserie som dette er basert på, som var amerikansk opprinnelig, som da kom til Tyskland. Og så lagde det et, uh, et hørespill-label, uh, som lagde masse hørespill på 70- og 80-tallet, som hette «Europa», uh, denne serien. De dreier fraget seg, som er litt sånn, ja, litt Hardy Boys, Pelle og Proffen er kanskje sånne mm -hmm. referanse som det kjenner til her eh, i Norge, og den har pågått eh, gjennom 80-tallet, 90-tallet med de samme skuespillerne, og det gjør det helt til i dag, og jeg har jo også snakket litt om det før at jeg har regissert disse live shows uh, som da går uh, som har store turnéer i store halve foran 12-15 000, 000 mennesker og sånn.
1: Da jeg så deg i Elvfyll harmoni for eksempel.
0: Ikke sant? Vi jo, og det var jo et lite show sammenlignet med det man gjør. Så dette er et helt utrolig fenomen veldig merkelig hva, hva dette er. Kanskje skyldes det hovedsakelig fordi det er samme skuespillere som fortsatt spiller de hovedrollene som begynte da på slutten av 70-tallet uh, Oliver Robeck, uh, Andreas Frulich og Jens Wawritschek ganske kjente navn i Tyskland og enda mer kjente stemmer de jobber jo alle også i dubbingbransjen uh, spiller inn lydbøker, lager reklame mm. altså en så de er veldig kjente Sånn, uh, og så skjedde det at uh, Andreas Frølich, som jeg har da jobbet sammen med før, og som jeg kjenner ganske godt, som altså spiller Bob Andrews i, i de dreifraget, spurte mig, du, kunde du tenke dig å lage en podcast sammen med meg, hvor vi snakker om hvordan disse hørespill på den tiden ble til? Uh, altså, hva er det jeg kan huske Uh, og vi lager en, sånn, uh, en slags intervjupodcast om det Hvor du og jeg snakker om, om alt det Og du har jobbet med oss Og du kjenner oss ganske godt Du har også en kjent hørespillforfatter og producent, Så det kunne jo være gøy Og så tenkte jeg yes, Ja, det vil jeg gjerne være med Det kunne ha vært gøy Og det har vi vi å spille in i fjor uh, Og nå har den altså kommet ut uh, I slutten av februar Bobcast Uh, som hadde altså et ikke så subtilt ordspill på podcast med Bob Andrews, uh, uh, med Andreas og meg, og uh, hvor vi gjør nettopp det, og snakker oss gjennom alle episoder som ble laget av de dreier fragelserene i kronologisk rekkefølge. Så vi begynte med første episoden, «Det uh, er Zopapapagei», <laughs> uh, og snakker om ja, hvordan det var, hva han husker og det er ganske morsomt fordi han, uh, selv om han var en slags barneskuespiller og har gjort sånn TV på 70-tallet og sånn og det var også grunnen hvorfor han, han fick denne jobben så hadde han, jeg tror man kaller det for lesevansker på norsk han, han var ikke flink i å lese Uh, som skapte store utfordringer når han var der i studio i disse første produksjonene og ikke klarte faktisk å fremføre disse lange replikkene og manusene, som også førte til at han ble uh, kastet på en annen rolle, han skulle egentlig spille Peter, andre direktiven i de drevfagene først, men siden den har det så mye text i første episoden så bestemte de seg, nei det går ikke du må, du må spille Bob som har litt mindre å si så det er mange sånne, sånne anekdoter og det er sånn denne podcasten fungerer, at vi snakker litt om om alt det rare som skjedde da under innspillingene i begynnelsen
1: Men når du forteller noe så tenker jeg at det er sikkert veldig gøy og spennende og sånn, men det høres jo også smalt ut. Men det er jo ikke det. <laughs> Nei, Nei?
0: Ja, og det er det som man må alltid, spesielt i Norge, forklare litt extra, hvor ufattelig stort de dreifraget seg ikke er som et kulturellt fenomen, ja. som en serie, en hørespilserie som mange mennesker kjenner til, som også er litt sånn, på tvers av generasjoner. Vi snakker jo om denne kassettenkinder- generasjonen, ikke sant? Det er litt sånn hovedsakelig min generation, de som har født mot slutten av 70-tallet, som vokste opp med disse kassettene med hørespill, som har gitt det videre til sine barn, og så, så har det ikke vært noe særlig stopp i den suksessen som disse seriene hadde, og spesielt denne, de dreier fra et seikken, tror jeg har solgt i dag over 50 millioner Hørespill, i CD, i plater og i, i streams. Så dette er helt vanvittig, og vi så det jo allerede med det disse liveshows, ikke sant, som da ble utsolgt med en gang, og, og vi spiller foran hundre vis av mennesker. Men så var det med denne podcasten også. Vi visste jo at vi hadde ett bra koncept og vi visste at det skulle få en del oppmerksomhet, men vi gikk jo rett, helt til topps av alle podcast- topp 10-listene i Tyskland eh, inkludert på Spotify plass 5 eh, foran podcaster til folk som Jan Bømermann eller din favorit Markus Lanz og større enn Markus Lanz som har, eh, Lanz, <laughs> som har en, egen, en egen podcast så dette her ble, ble, ble vi jo faktisk litt svimlet av altså dette har, har vi ikke forventet at man har så mange streams bare med de første to episodene nå som ble lagt ut med en gang. Så dette er, dette er noe annet. Og selvfølgelig er det også en annen type podcast enn det vi lager her. Den er litt mer produsert. Det er mange klips som vi spiller i hver episode. Det er gjester vi har med, så den har mer sånn... Ja, sammenklippet og redigert så det er en annen flyt og en annen måte å uh, snakke, og selvfølgelig er ikke jeg da hovedattraksjonen, dette handler jo om Andreas Frølig som han kjente skuespilleren, men uh, det er veldig gøy å gjøre det sammen med han, vi har vil jeg si en, en god kjemi uh, og det er, um, ja, det er utrolig fascinerende å vare med å uh, oppleve dette, og så er det store spørsmålene nå hvor mange episoder skal vi lage? Vi <laughs> har fått mange spørsmål. Jeg skal dere nå snakke dere gjennom alle dreifragetsekene-episoder som finns til i dag? Det er over 200. Uh, og det vet jeg ikke om vi skal. Altså, om det er en sånn god idé. Men vi har nå hovedsakelig uh, tenkt at vi snakker oss gjennom disse såkalte klassiker-episodene. Altså de første sånn 30 40 episoder som kom ut fra 79 til 1983 sånn cirka uh, og da tror jeg har vi også nok stoff å snakke om, ikke det er jo mange kjente skuespillere som var med og rare ting som skjedde under innspillingen og så videre og så videre. Så det er Bobcast uh, for alle som snakker tysk og som har kanskje litt kjent med dette hørespill fenomenet, så selv om det høres litt sånn smalt ut, så har vi jo også en del digresjoner, man snakker litt om det tidsånd på den tiden og hvordan det var på 80-tallet og så videre og så videre, så kanskje det er interessant for noen av våre lyttere men så må jeg jo si det er Josef gøyere å lage podcast med dig Ingrid jeg
1: håper at du skulle sinnes <laughs> det det er det.
0: det vi har den en, en annen, annen tone her, og um, det er um, koseligere, selv om jeg er selvfølgelig veldig spent å se hva som skjer med Bobcast uh, og jeg kan gjerne rapportere litt mer om det hvis det tar enda mer av i Tyskland I ja, da var det din tur igjen Ingrid i vår ganske nye spalte best siden sist hvor vi jo tenkte her har vi en mulighet å snakke om artikler eller ting vi fant og oppdaget som man kanskje ikke så sånn helt relatert til det andre vi snakket om men som vi syntes var gøy og interessant og da fant du noe og hva var det?
1: Jo, jag har där funnet Carlo Massala som har gett ett intervju till Die Zeit. Och det är lite sån knaggat på krigen i Ukraina för det må inrätta att det är svårt nästan ik och tänka på något annat ja. någon dagen. Men eh, Carlo Massala han, han har blivit kalt den nya Christian Drosten, och Drosten var ju virologen som då med sin rasjonalitet og uh, vitenskapelige holdning, guider Tyskland gjennom i hvert fall første grusomme tider av pandemien. Og Carlo Massala er da militærekspert. Mm -hmm. han, er, han er statsviter, og han underviser på Militære i München, altså Bundeswehr har et universitet i München. Og han er nå rundt overalt, i alle talkshows overalt. Og så da dette intervjuet, det er bak betalingsmur, så jeg vet ikke om det er så mye vits i å det ut, men han er nok intervjuet både her og eller så. Og han har også fått sin egen podcast i samarbeid med Stern. Jeg føler en slags, eller jeg kan få litt sånn trøst når masser da snakker. Jeg har prøvd å forklare vennene mine, det er mange som ikke skjønner helt dette. Men jeg blir faktisk roligere av... At man sier ting sånn som de er, og i stedet for at man leter etter de store forklaringene, eller prøver å trenge inn i Putins hode, eller eh, skal forstå ting som, denne krigen er jo på ett nivå ubegripelig, sant? det er en sånn grusom menneskelig katastrofe, så bare sier man at det er eh, kaotisk, det vil bety store forandringer. Og, og, vår gamle viten om krig og fred, er kanskje ikke lenger eh, nyttig. Og da, når først det er sånn verden er, så hjelper det at det er noen som kan eh, sitte og si det. Og jeg, han var også i et talkshow hos Marsberger, sammen med en eh, ukrainsk eh, forfatter, som var veldig opptatt av å Uh, lidelsen i Ukraina og hvorfor kan ikke Tyskland gjøre mer militært og hvor han liksom rett, må si klart og tydelig til hun der og da uh, hvorfor han mener at det ikke vil være klokt og det synes jeg også jeg er så veldig sterkt da, at, du, at du klarer å sitte i disse situasjonene og være nøkter og jeg tror det er veldig um, viktig for oss alle at vi blir revet med av følelser, men vi må også ha et slags kaldt hode. Så det var min best siden yeah. sist.
0: Veldig fin anbefaling Jeg har nemlig også lett det litt Etter sånne i den diskursen akkurat nå Og det er altså lett å også sig seg Gjennom nyhetsbilder Og den tonen og retoriken Som medier liker å sig på Som er selvfølgelig veldig følelsesladd Og full av de grusomme bilder Som er selvfølgelig som det er Men da trenger man litt ibland Så det høres väldigt bra ut Å lese litt Carlo Masala. Så takk for tipset Skal vi runde av med detta här. Uh, og uh, straks tilbake. Du må kose deg i vin og jeg tenker neste gang må vi høre litt mer av hva du driver med der. Da skal kan fortelle mer om Vien. Så bra. Da snakkes vi Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.